0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Aquí estamos. Hoy es el lunes 13 de septiembre del año 2021 y se dirige a ustedes con el mayor de los cariños y respeto, Zulma R. Rosario Vega entre gota y gota de lluvia porque mira que ha llovido yo estaba en San Juan cosa que no es precisamente de mi mayor agrado porque ya aunque nací y criada ya el estrés que me ocasiona estar en San Juan pues no no puedo tolerarlo de verdad y tengo a mi familia los visito y los amo y los quiero y me acogen y me dieron posada anoche para yo poder hacer una gestión importante temprano hoy en la mañana eh, y ayer de camino para San Juan me he topado con un ultra mega enorme tapón en la autopista Luis Aferré de camino del peaje, el último peaje de Caguas a San Juan era bumper con bumper, no se movía estuve dos horas en ese, en ese tapón y ahí, por si acaso tenía alguna duda, ahí confirmé que no puedo bregar con la vorágine. Claro, en este caso, eh, la situación era que había habido un accidente fatal en el expreso, en la autopista, ya en jurisdicción de San Juan, eh, kilómetro 10, así lo puso en la prensa. Lo que pasa es que yo me entero, después que estaba en el medio del tapón, porque habían abierto el carril exclusivo eh, lo habían abierto sin tener que pagar por el peaje, ustedes saben que eso es un carril eh, obra, por cierto, de Ricardo Roselló. si ayer los carros pudieron coger ese carril exclusivo tenemos que darle las gracias a, a Ricardo Rosselló al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios así que qué bueno que estaba ese carril de, eh, exclusivo disponible y de gratis para poder lidiar con con el enorme y masivo tapón que hubo en la autopista si nos hubiesen dicho eso antes cuando estábamos justo al llegar al peaje y pasar ¿verdad? por el peaje no hubiésemos economizado ese dolor de cabeza porque en el medio del tapón uno miraba hacia mano izquierda y veía esos carros fluyendo a toda velocidad y uno ya atascado, bueno por alguna razón papá Dios me detuvo en ese camino y aunque llegué dos horas tarde, eh, ¿verdad?, mi compromiso con mi familia, eh, pero llegué bien y llegué en una pieza, eso es lo más, lo más importante, y hoy pude hacer mi, mi gestión en San Juan, pero tan pronto la culmine, ustedes saben lo que hice, ¿verdad?, ajullir crispín lo más rápido posible, porque los niveles de estrés me estaban aumentando a niveles insospechados, ¿por qué?, miren yo conozco a San Juan yo conozco todos los recovecos de San Juan y conozco todas las rutas de San Juan si me crié en San Juan si nací y me crié en San Juan no las conoceré tuve 10 años, 8 meses y 11 días peta en San Juan mientras estuve dirigiendo la oficina de ética así que créanme que yo conozco a San Juan como la palma de mi mano y conozco los desvíos y conozco los recovecos y conozco todo pero no deja de ser para mí una situación incómoda estresante y saben una cosa cogí un aguacero de regreso hoy pero de bueno los, los wipers del carro no daban abasto y yo dije Dios mío por favor llévame, llévanos o sea, más de una persona y vamos en el carro llévanos con verdad con tu protección divina y saben una cosa con la protección divina llegamos acá a Boquerón así que bueno ya me bajo un poco al estrés está lloviendo eh, acá llueve con mucha frecuencia ustedes lo saben, me han, me han oído decirlo, yo no tengo problemas con la lluvia la lluvia es bendición de Dios y mis matas verdaderamente dan un cambio enorme cuando le cae la lluvia bendita de papá Dios ahora mismo está lloviendo y está lloviendo a cántaros y veo y oigo, oigo oigo los truenos bueno, pero ¿saben una cosa? Los, los relámpagos, cuando caen en la tierra, nutren la tierra de nitrógeno. Y no hay nada que sustituya el nitrógeno natural para que florezcan los árboles, para que las frutas eh, maduren. Así que yo no le tengo miedo ni a los rayos ni a las centellas pero saben, uno tiene que estar cuidado porque a nosotros alguien el sábado que estábamos acá reunidos y Belice y Paul, Paul nos contó que cuando él se criaba en Aguada hubo un rayo que él vio con sus ojitos jovencito, en una loma de Aguada que mató de un cantazo a dos bueyes y él sigue impresionado con eso que él vio yo me hubiese impresionado también si yo veo en una loma cerca de mi casa que un rayo, un solo rayo, se bifurca en dos y mata a dos bueyes, pues imagínate, yo también estaría un tanto asustada. Y el sábado, la tormenta eléctrica en Puerto Real, que era donde estábamos, y Belice y Paul y yo, verdaderamente era épica, épica. Era preciosa, ¿saben una cosa? Siempre y cuando estemos protegidos, a mí me encanta verla. Eso es un espectáculo de la naturaleza. Así que más allá de, verdad, de, de la molestia para mis invitados, de que pues, el paraíso estaba un tanto difícil en términos de la lluvia y la tormenta eléctrica, la pasamos muy bien y me encantaría que se repitiera no una muchas veces. Yo con, con mil amores eh, los recibo acá porque, créanme, que como esta área de la isla, ninguna, y yo sé que muchos me van a decir, nada, la mía es más mejor, pues mire, yo le he hecho mi boquerón querido a cualquiera, a cualquiera se lo he hecho, aun cuando esté lloviendo, aun cuando esté diluviando y aun cuando hayan rayos y centella. bueno, Ay, Carmen, qué lástima que tuviste que tumbar este, a destiempo la entrevista que le estabas haciendo a nuestra comisionada residente. Hubiese querido escucharla más rato y no hubiese tenido ningún problema en ceder parte de mi tiempo para que hubiese podido terminar tu entrevista con Jennifer González Colón. Eh, ella aclaró aquella primera plana del vocero que le da a José Luis Dalmao el crédito por unos... Proyectos que se están dilucidando en el Congreso de los Estados Unidos. Mira, yo no entiendo cómo él se puede escribir o la prensa le puede escribir a él ningún tipo de, de crédito por algo. Él no es congresista, él pudo haber hecho alguna gestión, cosa que le agradecemos. Pero aquí, quien hace las gestiones a nombre de Puerto Rico es la Comisionada Residente. Allí en el Congreso. Que se ponga a trabajar en Puerto Rico que se ponga a resolver los problemas que tenemos aquí este, en la cotidianidad que se ponga a trabajar a los nombramientos del gobernador se oye bien lindo cuando yo vi aquella primera palabra yo dije ¿en serio? José Luis Dalmao no me chabe así que agradezco enormemente que Carmen haya tenido a la comisión residente aclarando el alcance del proyecto y la participación pírrica mínima pues bueno, de José Luis Dalmau yo aprendí desde muy chiquita que tú no puedes estar y bueno pues nos explicara que ella prefiere un y mil veces luchar por igualdad en el trato en, en Medicaid porque ese trato va directo al pueblo que necesita al necesitado y ahí deben estar siempre la mira de todos los que tienen alguna posibilidad de dar aunque sea un chispito para que se logre que un proyecto finalmente se convierta en ley y que sea de beneficio para la clase más necesitada de Puerto Rico lo mismo pasa con, con el ssa y el caso Baello Madero o sea, Eso es un caso que tiene tanta y tanta importancia para los puertorriqueños y es un grupo importante, sustancial, pero no es todo el mundo. Es aquellas personas que tienen una condición de salud, es una incapacidad o discapacidad, como le quieran llamar, y que cualifican para el, el Seguro Social Suplementario. No es para todo el mundo, pero es para un grupo sustancial. Y hay que luchar. Hay que luchar porque el Tribunal Supremo vea ese caso, lo analice objetivamente lea las argumentaciones tanto de Baello y su abogado como las argumentaciones de los que se unieron a ese reclamo a través de alegatos de amigos de la corte entre ellos Jennifer el gobernador Pedro Pierluisi la delegación congresional que elegimos el 16 de mayo para aquellos que piensan que no están haciendo nada créanme que están haciendo mucho más que otras personas que recibieron el aval de los votantes en noviembre del 2020 y que apenas se mueven para hacer nada que sea verdadero valor para Puerto Rico y los puertorriqueños yo le tengo una gran confianza a la delegación congresional que elegimos el 16 de mayo y por eso siempre les pido que se unan como delegación extendida eh, comunicándose a través del internet en HTTPS puntos diagonal, diagonal, delegates con ese, delegates.us. O comunicándose al teléfono, área code 717, 717, 990, 1437 mediante mensaje de texto. No llame, porque la persona que está atendiendo ese teléfono no, tiene, no puede atenderlos a todos a la vez, pero es mucho más fácil poder recibir sus mensajes de texto identificándose con su nombre eh, y naturalmente con su número, no solamente de teléfono, sino su correo electrónico para que se puedan comunicar con ustedes y, y podamos tener un, un mayor éxito con la ayuda de los puertorriqueños estadistas que viven en cualquiera de los 50 estados. El grupo ha crecido exponencialmente yo le agradezco mucho porque van a hacer la diferencia se los garantizo que van a hacer la diferencia así es como se trabaja, así es como se lucha por las causas en las que creemos y nuestra causa que es la estabilidad, es la estabilidad que queremos para beneficio, para beneficio de las personas más necesitadas en Puerto Rico no es para los grandes intereses, los grandes intereses están envenenados porque esos, esos van a tener que pagar contribuciones federales, pues claro no faltaba más si tienen los medios, si tienen la capacidad económica, claro que tienen que contribuir. Pero a nosotros, los hijos de vecinos, no tenemos suficiente, suficiente ingreso. Imagínense 400 mil. Yo quisiera que de los que me están escuchando me digan, levanten la mano, cuatro, más de 400 mil dólares al año. Pues mire, esos son los que van a tener que pagar contribuciones federales. Muchas más contribuciones pagamos nosotros por muchísimo menos que 400 mil. Yo he venido pagando un 33% de mis ingresos por años, de años, de años. Eso es una barbaridad. Más pago el crimen, más pago el IVU, el IVU más alto de la nación americana, el más alto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nosotros, como no somos estados, no tenemos acceso en igualdad de condiciones y sin tener que estar arrodillado frente a ningún congresista a todos los ingresos federales que nos corresponderían como ciudadanos americanos. Y por ende, pues el gobierno estatal no le queda de otra que buscar y agenciarse fondo No siempre va a haber fondos de púa y no siempre va a haber fondos especiales por razón del, del, uh, del huracán. Esos son fondos que no son recurrentes y uno no puede depender de eso. Uno tiene que hacer obra con eso. Y yo estoy convencida y confiada en que el gobierno de Pedro Pierluisi está haciendo un buen uso de esos fondos que finalmente se hicieron disponibles. ¿Ven, entienden ahora la diferencia entre ser Estado y ser una colonia de verdad que yo no quiero seguir mendigando y el que me diga que mendigar es bueno bueno bendito sea Dios si yo soy ciudadana americana y yo lo que quiero es que como ciudadana americana recibir todos los beneficios pero toda la responsabilidades también no tengo ningún problema en asumir responsabilidades como ciudadana americana pero cuando tú recibes entonces todos los beneficios ahí, ahí es que viene el momento importante que va a haber va a haber esa captación de fondos sin abogarnos a los demás con contribuciones exageradas como las que se pagan en Puerto Rico y como las 90 contribuciones adicionales que nos endilgaron entre el 2003 y el 2017 ustedes saben quién ya está bueno porque los que terminamos chavos somos la clase media. Los ricos pagan poco. Y cada vez andan buscando cómo zafarse de tener que pagar muchas contribuciones. Yo admiro mucho a Carlos Romero Barcero que Dios lo tenga en la groya, porque Carlos, de frente le digo a las grandes corporaciones, ustedes van a tener que contribuir más, porque ustedes no están produciendo lo que nos prometieron en cuanto a empleo y otros beneficios para Puerto Rico. Así que tienen que contribuir más. Y aquí se formó la sala, la tangana, que eso era malo, que eso no era bueno, que se iban ahí. ¿Saben una cosa? No se fueron. No se fueron nada. Así que necesitamos que de frente le digamos a las grandes corporaciones, entre ellos al Nuevo Día, y a los Ferrer Ángel, que Dios mío, don Luis debe estar siempre revolcándose en su tumba. Dios lo tenga en la gloria. Pero bendito, les ha tocado unos nietos, Dios bendito. Nadie se hubiese podido imaginar que eso le iba a tocar a Puerto Rico con unos Ferrer. Pero no importa. Vamos a salir de eso. Vamos a convertirnos en Estado. Y vamos a hacer lo que paguen contribuciones como Dios manda. Y que le caigan encima por tener sus residencias frente a la zona marítimo terrestre. Sí, esa misma que el ISL tanto protege. Está cundida la zona marítimo terrestre de Puerto Rico alrededor de todas nuestras costas. De gente que invadieron la zona marítimo terrestre y que se están calladitos. Entonces el único que vale es el condominio de Rincón. Pero la han ido sacando trapitos de otras personas que se han aprovechado de sus contactos con el gobierno para que las, ¿verdad? las agencias que tienen que ver con eso eh, miren para el otro lado no son tan santurrones nada como decía mi mamá siempre habla quien menos puede vélenlo cuando hacen muchos pavientos y muchos pavientos, algo están ocultando detrás de ese pavientos para que la mira no se pose en ellos. Así que habrá que averiguar bien, bien, bien por dónde va la cosa con estos ambientalistas que escogen sus batallas. Algunas sí y otras no. Pero yo soy de las que pienso de que lo que es igual no es ventaja. Si van entonces a batallar, y yo no estoy defendiendo a la gente de ningún sitio, bueno, vamos a hacer una batalla... Enorme en contra de todos esos que construyeron con permisos o con permisos dudosos residencias y condominios en la zona marítimo terrestre esa zona marítimo terrestre tiene que haber cambiado con el paso de los años por el calentamiento global eso va cambiando no tenga la menor duda de eso y posiblemente algunos que construyeron en otras épocas no estaban violando ninguna ley Yo cuando hablo de estas cosas me recuerdo mucho de Máximo Cerame Vivas que yo creo que él fue el primer profesor universitario y científico que escribió libros, libros sobre lo que es las zonas marítimo terrestres en Puerto Rico Si él está con salud me gustaría que alguien lo entrevistara La última vez que yo supe de él vivía muy cerquita donde yo vivía por allá por University Gardens Así que no debe ser tan difícil tratar de conseguir a Máximo Cerame Viva, un genio. Y sobre todas las cosas, un verdadero ambientalista. Una persona que defendió a capa y espada los recursos naturales cuando no estaba de moda, porque aquí todo es moda. Y esas son las cosas que a mí me enervan. Porque cuando yo voy a mi playa de Boquerón y yo veo la playa sucia, porque los patriotas de cartón la ensucian pues no son capaces de recoger su propia basura y llevársela ahí es donde yo me doy cuenta de que hay muchos supuestos ambientalistas que no lo son nada que eso es de pura fachada y a eso ustedes saben que yo les llamo los patriotas de cartón y hablando de patriotas de cartón bueno la marcha acuérdense que yo decía que si no llevan por lo menos 600 mil personas a esa marcha, la marcha no valía nada, miren que una marcha en contra de la estabilidad con cuatro gatos, literalmente cuatro gatos porque allí no había, bueno la misma prensa no se ha atrevido a decir ni estimar la cantidad de personas que fueron allí porque cuando vimos los visuales que siempre le sacan la foto que le sea más conveniente para que parezca ser que son muchísimos más de los que son nos damos cuenta que son dos o tres gatos esa es la gran marcha en contra de la estaida, en contra del voto mayoritario de los puertorriqueños, que votamos, votamos 655.505. 655.505. Y yo dije, bueno, tienen que llevar más de 600.000. Ni remotamente se acercaron, ni haciendo malabares eh, matemáticos no hubo forma de que llegaran yo creo que si llegaron a 300 a 400 es mucho y tal vez estoy exagerando y pusieron calle. El, el último que yo vi fue aquí cerca de la entrada del Mayagüen Mall, invitando a la marcha de ayer el 12 de septiembre que resulta según los dichos de ellos esta vez porque la marcha inicialmente no era ese día fue para conmemorar el natalicio de Pedro Albizu Campos Pedro Albizu Campos, a quien yo reconozco como una persona que genuinamente batalló a favor de la descolonización de Puerto Rico y naturalmente su preferencia política era la independencia y yo no tengo ningún problema con que haya grupos o partidos que abogen por la independencia de Puerto Rico, eso es un estatus es descolonizador. El problema es que nunca han logrado atraer suficientes votantes porque estamos en una democracia y la democracia estas cosas se resuelven por el voto. Voto, no con marchas. Nunca han podido atraer suficiente y cada vez atraen menos. Porque cada vez que se ponen graciositos. Como hicieron ayer unas damas esgrimiendo armas que evidentemente parecían ser de embuste, pero eran armas, es una provocación y una incitación a la violencia, mientras más Puerto Rico ve ese tipo de actuación, más alejan a la gente de su ideal independentista bueno, creo que me tengo que ir a la pausa, esta es la hora y regresamos inmediatamente después de los ¿verdad? De las pautas comerciales que, que se avecinan, no se vayan quédense en sintonía Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Notiuno. Estamos de regreso. Y mientras estamos en la pausa, yo seguí leyendo sobre la extraordinaria marcha a favor de la descolonización. Eso es el titular que pone el vocero. O sea, todo es tratar de ocultar la verdadera razón de esa marcha. Y eso lo oímos de labios de los dirigentes que estaban a cargo ¿verdad? De, de la actividad. En primera instancia, ellos dijeron que esa actividad tenía el... el ¿Cómo se llama? El aval de las siguientes organizaciones. El PIB, el Movimiento Independentista Nacional ostosiano, o sea, los ostosianos, el Movimiento Unión Soberanista el Movimiento Diálogo Soberanista la Alianza Pro Libre Asociación Soberana, la Organización Vamos y National Boricua Human Rights Network 75% de esa gente, yo no sé quiénes son yo pienso que ellos le dan nombres rimbombantes a grandes personas que no tienen resonancia en Puerto Rico, incluyendo algunos de la diáspora de los diásporos. Pero quiero leerle algo que dijo Juan Dalmau. Sí, ese mismo que en las elecciones pasadas vendió su figura, se puso bien guapo, fue mucho a los gyms, a ponerse así fuertote pero ni habló de la independencia durante toda su campaña era como si no existiera y con eso parece ser que él logró embelezar a dos o tres con su físico y embaucar a dos o tres más pues mire Juan Armado obtuvo la friolera de 174.402 votos y uno diría bueno, por lo menos un número sustancial de esos que votaron por él predican la descolonización y predican la independencia, pero cuando llegue el momento de la verdad, me aparecen porque eso es, eso es fabricado. O sea, son gente que pues no querían votar por X o por Y, y como Juan se veía tan bonito y tan guapo, dijeron pues déjame darle el voto a Juan Dalmau ¿En qué se ha traducido eso? En nada, en una marcha pírrica que no recogió el sentir del pueblo de Puerto Rico porque el pueblo de Puerto Rico no quiere la independencia yo estoy loca porque se haga un plebiscito a esta edad o independencia a ver si es verdad que el gas pela pues como ellos dicen que ellos son más y que no tienen miedo pues veremos a ver si es verdad que el gas pela le tienen terror prefieren acudir a la ONU y a cualquier sitio menos a la urna porque sabe que en la zona no va a obtener la Guardia del Pueblo de Puerto Rico. Tendrán el 13% ese que obtuvo Juan Dalmau, que yo creo que ni eso van a obtener. Porque normalmente los independentistas, en cualquiera de las acepciones que le quieran dar, llámese el Movimiento de Victoria Ciudadana, llámese como se quieran llamar, el mismo Partido Popular, que ha ido marchando hacia la izquierda de forma apresurada, bueno, miren las expresiones, tengo que leer primero las expresiones de Luis Vega Ramos que si alguien tiene duda que es popular, bueno, él, él, es, él es una de las personas que representa y que trabaja y que gana pago por el pueblo de Puerto Rico como empleado del, secret, del Senado de Puerto Rico, sí, ese mismo el José Luis Dalmón, qué bueno es el él era. miren lo que dijo, por lo menos esto fue lo que captaron la prensa expresiones de él cualquier oportunidad para firmar las, la nacionalidad puertorriqueña ¿no? si esto estuviera en juego y nuestra vocación de descoliz, descolonizarnos en fórmulas, fórmulas en plural en fórmulas no territoriales aparte del Estado y de la independencia que otras fórmulas no son territoriales Sí, porque eso es lo que le está diciendo en fórmulas no territoriales y desmentir el mito, mito que hay una mayoría estadista en Puerto Rico es importante, bueno y que fueron esos Dios mío, es que yo no puedo creer que le llamen a eso un mito esos 655.505 votos a favor de la estadidad yo no creo que eso sea un mito yo creo que eso es bien relevante ellos tratan de buscarle hacen unas una malabares aritméticos porque ni siquiera matemáticos son que si la participación fue floja mira la participación fue de un 54.72% ¿y ustedes saben cuál fue la participación para las elecciones generales? las generales donde están todos los partidos donde fueron todos los los candidatos 55.02 pero para ellos esa participación fue buena ¿verdad? para el movimiento Victoria Ciudadana fue buena para llevar a un representante y dos senadores. Para eso sí son buenos ese 55% de participación. O incluso para el Partido Popular, que tanto cacarea por ahí, pues mira lo que ustedes obtuvieron dentro de ese marco de 55% de participación. Pues no se lo despinta a nadie, un 31.75%. Según ellos, pues bueno, eso fue suficiente para conseguir la Cámara y el Senado pero saben una cosa, no obtuvieron la gobernación le ganamos la gobernación y el Ejecutivo le ganamos el plebiscito después de todas las cosas que ocurrieron del, 19, del 2019 para acá ¿qué refleja eso? yo diría que es mucho más fácil llegar a un análisis de que los estadistas somos la mayoría y somos más de verdad y no tenemos miedo así que pónganse para su número si usted quiere descolonizar a puerto rico solamente hay dos opciones o le está la independencia claro que en la independencia está la independencia lay away que es la libre asociación que promulgan muchos populares pero pues nosotros vamos a decirlo porque Héctor Ferrer que Dios lo tenga en la gloria padre se los dio en la libre asociación es, 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 es igual que la independencia y como Héctor Ferrer lo dijo con su boquita de comer, y eso está grabado pues entonces le tienen terror a poder decir públicamente que ellos apoyan la libre asociación pero yo quiero decirle que fue lo que dijo Juan Dalmau y en esto yo tengo que tener la razón yo, yo estoy de acuerdo con él, el coloniaje es lo que mantiene a Puerto Rico empobrecido, eso, ¿eso es correcto en un sistema antidemocrático, bueno, antidemocrático más o menos y que ha permitido, esto sí que estoy de acuerdo con él, que se nos imponga eso es el ELA el ELA, el ELA de José Luis Dalmau el jefe de Luis Vega Ramos que nos impongan una junta de control fiscal con poderes que castigan a nuestro pueblo, en eso tengo que estar 100% de acuerdo con Juan Dalmau pero de que la opción única es la independencia bueno, el día que ellos convenzan al pueblo de Puerto Rico cosa que veo cada vez más lejano porque mientras ustedes llevan a sus marchas, pírricas a personas que levantan el puño con un arma en la mano, y respectivamente que fuera un arma como hacían los nacionalistas lo que están provocando y lo que están invocando y lo que están diciendo es, aquí vamos a tener que ganar esto por la fuerza ¿se acuerdan de los macheteros? por la fuerza del machete o por la fuerza de las armas como hicieron los que fueron al congreso los nacionalistas que fueron al congreso y que nos llenaron a todos nosotros en Puerto Rico yo era muy bebé cuando eso de tristeza y de sentirnos sumamente heridos porque esa fuera la expresión que no era la expresión del pueblo de Puerto Rico pero que sí nos hizo mucho daño yo sé que eso es lo que ellos quieren hacer hacer daño para proyectarnos en los Estados Unidos que Puerto Rico es un país una nación que quiere la independencia pero si no han logrado convencer al pueblo de Puerto Rico y cada vez los convencen menos ¿cómo es que ellos pretenden que no sea por la fuerza de las almas o mintiéndonos metiendo a la independencia por la cocina que Puerto Rico sea un país independiente bueno, mire, fíjense, la soberanía la podemos conseguir fácilmente con la estabilidad porque los estados son soberanos los estados son los que tienen el poder en sus manos porque eso los surge de la propia constitución de los Estados Unidos el gobierno federal es una cosa limitan, limitada y fue porque los estados le cedieron algunos poderes al gobierno federal para que no hubiera 50 ejércitos 50 monedas diferentes hay cosas que los estados pues lo mantuvieron en, como parte de su soberanía entre ellos el idioma, la cultura, el determinar el tipo de contribuciones que se pagan. Ustedes saben que en el caso de Florida no se paga contribución sobre, ¿verdad? sobre ingreso estatal. Eso lo saben los que viven en Florida y que me escuchan y miren que son muchos, gracias a Dios, y yo se los agradezco. Así que sigan tratando de confundir al pueblo de Puerto Rico, que cada vez el pueblo de Puerto Rico va a estar mucho más conocedor de esto. Y a eso también le debemos los 6 millones de boricuas que viven en uno de los 50 estados. Porque ellos pueden dar fe de cómo es que opera la estadidad, cómo es que ellos han mantenido la cultura nuestra, cómo es que ellos preparan los platos típicos de nosotros un graciosito en Twitter me dijo, a mí me gusta ¿verdad? enseñarle la, la comida que consumo y es una forma también de cumplir con mi con mi obligación como directora de, de gastronomía turística o turismo gastronómico uno me dice sí, cuando venga a la estación, a comer hot dog y hamburgues, y bueno dígaselo a los 6 millones de puertorriqueños que viven allá que comen arroyo habichuelas, que comen lechón asado, que cada vez hay más proliferación de restaurantes puertorriqueños en todos los 50 estados. Yo conozco uno en Seattle, Washington, más lejos no puede estar de donde normalmente fluyen los boricuas. Seattle, Washington está en el extremo oeste de los Estados Unidos, Sí, allí de donde se comen lo, los cruceros para Alaska. Así que ya esa, ese mito, eso sí que es un mito, de que vamos a perder nuestra puertorriqueñidad, nuestra idiosincrasia, nuestro idioma. Los 6 millones que están por allá se los tiraron por la borda. No pueden oponer un argumento cuando tenemos 6 millones de boricuas que dicen todo lo contrario y son más que los tres millones dos que vivimos en Puerto Rico, imagínense. Yo pienso que Puerto Rico merece que se le hable de frente y se le hable con la verdad. Y esa es mi intención siempre a través de estos micrófonos. Yo no vine aquí a engañar a nadie. Yo vine aquí a compartir mi experiencia, a compartir los conocimientos adquiridos, pero conocimientos adquiridos mediante estudios, fundamentados, fundamentados con una extensa bibliografía que nunca nadie en treinta y pico de años desde que se publicó Breakthrough from Colonialism no has podido decir que lo que se dice ahí no es cierto. Estoy esperando que alguien lo diga. Pero antes que digan algo tienen que sentarse a leer y tienen que ir una por una sobre cada una de las notas bibliográficas para poderse oponer a cualquier cosa que esté expuesta en ese libro. Bueno, voy a dejar un ratito el tema. Me he disfrutado mucho la supermarcha de los cuatro gatos y quiero hablarle de algo importante. Esta semana, desde ayer domingo, comenzó la conmemoración de la semana del veterano puertorriqueño. Y yo le agradezco mucho al Procurador del Veterano, Agustín Montañez Olman, que nos puso en conocimiento de que hay importantes actividades que se van a llevar a cabo para conmemorar a nuestros héroes que defendieron la democracia sí, nuestra democracia la que nosotros disfrutamos en Puerto Rico sirviéndole a las fuerzas armadas de los Estados Unidos, la nación de la cual formamos parte y de la cual somos ciudadanos americanos bueno ¿por qué es esta semana que se celebra esto? esto lo aprendí todos los días se aprende algo porque la fecha recae en una de las batallas más aguerridas enfrentadas por los combatientes boricuas el 18 de septiembre de 1952, la guerra de Corea, los soldados puertorriqueños del Regimiento 65 de Infantería, los Borinqueneers, que ocuparon heroicamente el objetivo conocido como Kelly Hill en la guerra de Corea. Un 18 de septiembre. Así que la, la semana que comenzó ayer culmina el sábado 18 de septiembre en conmemoración de esa fecha histórica el propio Montañez, el procurador del veterano, es un veterano condecorado pero esta vez por su participación como comandante de unidad en terreno de combate en Kuwait los veteranos y veteranas, porque hay veteranas uh, ahí está la mamá Diliana Sintrón un abrazo un abrazo que sé que ella vive en la casa de, la, de los veteranos y veteranas en Juanadía recibirán los primeros honores a ellos un abrazo y siempre, siempre el agradecimiento de esta servidora por haberse verdaderamente sacrificado en nombre de nosotros los puertorriqueños, de nuestros conciudadanos americanos en la nación americana y el mundo entero y la democracia. Es importante que nosotros le demos realce a esta celebración esta semana, así que yo pues mínimamente estoy haciendo mi parte a través de este programa Compartiendo con todos y cada uno de mis oyentes la importancia de esta semana ese 18 de septiembre que es el sábado a partir de las 9 de la mañana se va a celebrar una importante ceremonia en el monumento al veterano que está en la entrada del pueblo de Camuy entre la 2 y Camuy no sé si ustedes han pasado por ahí recientemente pero esa entrada está preciosa preciosa durante esta semana también, el cementerio del veterano puertorriqueño en Aguadilla, que es un logro de la época de Luis Fortuño, donde descansan los restos de aquellos ciudadanos que vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas en las diferentes guerras y conflictos en que ha participado los Estados Unidos, mantendrá, mantendrá ondeando a media asta los colores patrios como tributo y respeto a los veteranos que han partido. es importante que nosotros mantengamos siempre en nuestro corazón y en nuestra mente el agradecimiento a nuestros veteranos y veteranas yo no formé parte de las fuerzas armadas ustedes lo saben que yo no fui ni siquiera Girl Scout, me quedé con las ganas, pero sí reconozco la valía de esos hombres y mujeres que se sacrificaron y tengo muchas familias que sí lo hicieron en Corea, en Vietnam en las guerras más recientes en Desert Storm en Kuwait, en Afganistán que han dado lo mejor de sí a circunstancias las más terribles para sostener nuestra democracia, a pesar de que unos bandidos terroristas han querido arrebatárnosla, como hicieron el 9-11, que lastimosamente conmemoramos hace varios días miren esto 1200 puertorriqueños 225 puertorriqueños han fallecido en los diferentes conflictos eso es lo que nos lo llamamos el blood tax cuando alguien nos pregunta ¿cuál es la contribución de los puertorriqueños para conseguir que se nos permita el ingreso que se nos admita como Estado mira aquí está la parte más importante la sangre derramada por los valerosos soldados de todos los, ¿verdad? de todos los de las fuerzas armadas de los Estados Unidos 1.225 puertorriqueños durante la primera guerra mundial sobre 17.000 puertorriqueños vieron acción 65.000 en la segunda guerra mundial 61.000 en la guerra de Corea 48.000 en Vietnam 4.300 en la guerra del Golfo Pérsico y 700 en el conflicto de Somalia. Si eso no es un block tax, si eso no es una contribución a la nación americana, que venga Dios y lo vea. Porque no hay una contribución más importante que la sangre de nuestros hermanos que se sacrificaron. Muchos de ellos vinieron enfermos, lamentablemente, no voy a hablar de los que vinieron en un, en un ataúd cubierto por la bandera americana ese es el sacrificio supremo así que cuando nos vengan a hablar de cuál es la contribución de los puertorriqueños que son muchas la primera que tiene que salir de nuestros labios es cómo los puertorriqueños aguerridos sin miedo han participado en las diferentes guerras y conflictos para sostener la democracia de los Estados Unidos incluyendo en Afganistán bueno y antes de que termine el programa tengo que hablarles de algo el retiro del número 21 pues se suponía que el día 9 porque yo lo tengo anotado en mi calendario fuera el día de Roberto Clemente bueno pues este año lo movieron lo movieron para el 15 o sea pasado mañana es el día de Roberto Clemente y los hijos de Clemente y antes de que su mamá Vera eh, falleciera llevaban y llevan una importante una importante gestión para retirar el número 21 que es mi número favorito ustedes lo saben de las grandes ligas hasta el momento quien único retiró el número 21 fueron los piratas de Pittsburgh donde Roberto Clemente dio su, sus más grandes batallas como, como astro del béisbol pero lograr que todos los equipos de grandes ligas honren a Roberto Clemente retirando el número 21 parece que ha sido y va a seguir siendo una batalla grande pero uno nunca se da por vencido eso es el mensaje que dieron los hijos de Roberto Clemente que ellos no se van a dar por vencidos lo que tenemos es que unirnos y decirle al Major League Baseball que es hora de que más allá de haber honrado a Roberto Clemente por los votos, porque eso tampoco fue out of the blue sky, el formar parte de Cooperstown, ahora la próxima gesta tiene que ser que retiren el número 51 de todos los uniformes de las de, del Major League Baseball. Pero hay algo que yo aprendí de este reportaje. Que los hijos de Roberto Clemente están ayudando a formar jóvenes haitianos en ese deporte que no es un deporte que ellos juegan. Acuérdense que por, estas, por estos lares lo que se juega es soccer o fútbol. Así que el darle una opción deportiva a los jóvenes haitianos y dándole los conocimientos, los uniformes y todo eso que se requiere para no poder jugar béisbol, ha sido uno de los de los más importantes contribuciones de los hijos de Roberto Clemente, porque ellos piensan que de la misma forma que su padre falleció llevando la ayuda a Nicaragua a raíz de un terrible terremoto en el año 1972, ellos tienen que hacer algo también por contribuir al nombre de él a la gente que tiene más necesidad, y en este caso Haití todos contribuimos de alguna forma u otra consiguiendo víveres para nuestros hermanos haitianos ahora que volvieron a tener otra catástrofe más, la más reciente otro, otro temblor y luego un huracán y ellos quieren contribuir dándole equipos, equipos de, de pelota, béisbol, a nuestros hermanitos haitianos. Me parece muy loable que ellos quieran emular a su padre haciendo esto. Es interesante también en ese artículo que es de la periodista Yamaira Muñiz, del vocero, nos informa que en Nicaragua la liga de béisbol profesional de Nicaragua que ha dado muy buenos peloteros retiró el número 21 y también lo hicimos aquí y que yo creo que este se está this is the perfect storm se debe estar cocinando algo importante en estos tiempos para que el honor que le tenemos que dar a nuestro ídolo Roberto Clemente se convierta en realidad en este año bueno, me tengo que despedir de ustedes, se acaba el tiempo muy rápido, agradezco mucho su sintonía, y antes que se me olvide, el sábado, cuando estábamos en brisas del mar con Ibeliz y con Paul, hubo una familia en una mesa que me pidió que me acercara para decirme que ellos escuchaban este programa todos los días, y una familia de Juana Díaz, en la mesa estaban Héctor, Carmen y Juana, de Juana Díaz, y en ese momento no estaba David, pero también le doy un abrazo a esa familia que coincidimos el sábado en el restaurante Brisas del Mar en Puerto Real. Para mí uno de los mejores restaurantes que hay en Puerto Rico. A Sol Valle, su dueña y su chef, gracias por siempre darnos lo mejor. Y creo que se lo pude demostrar a mis queridos amigos. Dicho eso, pues me despido hasta mañana a las 4 de la tarde pidiéndole que se mantenga en sintonía con la mejor estación de Puerto Rico, Noti1, y que inmediatamente eh, se apresten a escuchar a nuestro amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630. Que Dios los bendiga y los proteja y será hasta mañana si Dios así lo permite. Esto fue el podcast de noti 1630 sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. 1com